0: La musique a un pouvoir sur nos âmes, elle les fait vibrer, les rend lyriques, peut donner une puissance sans commune aux foules dans les grands moments de patriotisme. Elle peut nous faire accéder à des contrées intérieures qui, sans elle, seraient restées inexplorées. La musique va au-delà du verbe et a un pouvoir transcendantal, universel, présente dans les cultes tribaux comme dans les plus grands opéras. Olivier Cangelo, si vous êtes pianiste, chef d'orchestre. à quel moment de votre vie avez-vous compris que la musique pouvait avoir un pouvoir sur vous sur les autres
1: c'était vraiment quand j'étais tout jeune euh, j'ai commencé le piano euh, à l'âge de 5 ans à bastia et, et très vite euh, la musique m'a absorbé euh, j'ai découvert le pouvoir de la musique à travers mon, mon professeur je travaillais les plaintes d'une poupée de César Franck et, et mon professeur m'a raconté toute une histoire autour de, de cette poupée qui avait été abandonnée dans un grenier. Et moi, avec mes yeux d'enfant, j'étais émerveillé que la que la musique puisse me me transmettre des émotions. Et j'ai eu envie, moi aussi, de, de transmettre ce que j'avais vécu à travers cette histoire et et, et de rendre. Euh, euh, à mes, avec mes 5 ans, 6 ans euh, <rire> à rendre mes auditeurs euh, ce que moi j'avais reçu
0: et à quel moment vous êtes dit je vais en faire toute ma vie parce que là c'est un véritable sacerdoce quand on entre dans la musique on rentre dans les ordres en quelque sorte vous parlez un peu de, de révélation là quand je Alors, vous écoute c'est
1: vrai que il y a beaucoup de sacrifices euh, dans l'apprentissage de la musique et même après parce que finalement on est, on apprend euh, on est des cherchants toute, toute notre vie de d'artiste ou d'artisan peut-être je, je devrais dire euh, j'ai compris que, ouais, à l'âge de 8 9 ans donc quelques années plus tard que je que je voulais vraiment faire mon métier parce que j'étais vraiment habité par euh, ce démon <rire>
0: Alors, ce démon, je crois, qui s'appelle par exemple Brahms, hein, euh, il y a comme ça eu une rencontre. Dites-moi le pouvoir justement de ces de ces compositeurs sur vous. Euh, quelle est la différence entre euh, le moment où vous interprétez une pièce qui euh, qui vous intéresse mais qui ne vous captive pas et le moment où ça vous prend aux tripes où le compositeur vient là comme ça faire
1: écho profondément à ce que vous êtes Alors. Euh... Je enfin, j'essaye de ne travailler des pièces que des pièces qui me, qui me font vibrer. Donc, euh, j'ai cette chance-là d'être assez indépendant, assez libre, et, et donc je ne travaille des œuvres euh, qui, euh, qui m'appellent. Donc si je les aime profondément, euh, je, je, je pense, j'espère, vous parlez de Brahms, euh, mais Beethoven aussi qui est un de mes, un de mes compositeurs euh, favoris, dont je fais l'intégrale des sonates d'ailleurs en ce moment, et, et je vais transmettre, euh, j'ai envie de transmettre au public ce qui moi me, me fait vibrer le plus. Donc euh, voilà, Brahms, Beethoven, en général les, les classiques romantiques allemands euh, sont, mes, sont mes compositeurs euh, de prédilection qui m'accompagne au quotidien.
0: Alors Pascal Quignard, dans la haine de la musique dit quelque chose qui me semble effectivement intéressant. Il dit que euh, la musique peut euh, être instrumentalisée euh, à des fins abominables et il cite euh, l'exemple d'Auschwitz quand justement on, on faisait euh, euh, on faisait écouter de la musique aux euh, euh, prisonniers des camps de la mort non pas euh, pour les apaiser mais au contraire pour les domestiquer pour les dresser en quelque sorte. Et cette, ce pouvoir mortifère diabolique de la musique sur les âmes, sur les populations,
1: qu'est-ce que vous en dites vous Alors, ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale, évidemment, c'est euh, absolument abject et, et d'avoir justement instrumentalisé la musique à, à des fins, ouais, à des fins mortifères. C'est, euh, mais le euh, Hitler s'est servi beaucoup de la musique de Wagner et de Bruckner. Euh, pour euh, donner ce sentiment de grandeur de, euh, au peuple allemand, pour essayer de les de les galvaniser, de les rassembler. Euh euh, bon, ben pour pour la triste histoire que qu'on connaît mais euh, d'ailleurs il y a un mot d'esprit aussi de, de Woody Allen qui dit quand j'écoute du Wagner j'ai envie d'envahir la Pologne bon, <rire> c'est vrai qu'il y a quelque chose dans cette musique qui qui vous qui vous transcende et et j'adore la musique de Wagner et j'adore la musique de Bruckner mais il faut, il faut pouvoir quand même les euh, les ex, enfin les extraire les, euh, leur rendre euh, leur lettre de noblesse, parce que ces musiques, avant d'avoir euh, accompagné des prisonniers euh, dans les camps de la mort ou de galvaniser euh, un peuple à une cause euh, abominable, c'est avant tout des chefs-d'œuvre et c'est avant tout de la belle musique. Donc je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo.
0: Et euh, concernant cette, ce pouvoir sensoriel qu'elle a la musique, vous me disiez tout à l'heure au-delà des mots, hein, quand les mots manquent, la musique arrive, elle vient combler peut-être quelque chose d'un manque à être, euh, comment vous vous ressentez ça euh, euh, au moment euh, comme ça où vous prenez cette parole musicale Est-ce que vous sentez déjà euh, un public conquis et un public froid Est-ce que ça se, ça se ressent immédiatement à la, à la première minute
1: oui, on, on ressent le, la vibration du public, euh, et des fois, on peut se tromper aussi, hein, on, peut, on peut se dire, peut-être que là, pendant que je joue, le public euh, euh, s'ennuie, ou et, et, et on essaye, et peut-être à tort, de, de faire des choses, et, et je crois que quand on fait... On défait la musique qu'il faut. Euh, je crois qu'il faut faire confiance au travail en amont qu'on a qu'on a effectué euh, quand on s'est bien préparé. Euh, je travaille jamais dans l'urgence. J'essaie toujours de quand j'ai un concert de de m'y mettre plusieurs mois à l'avance pour pouvoir euh, maturer les choses euh, pour pour vivre un temps avec les musiques que je vais présenter en concert euh, de manière à ne pas être si on peut être déstabilisé, mais de manière à, à maîtriser un maximum de paramètres pour pouvoir avoir le droit d'improviser certaines choses sur le moment, parce que la musique c'est un art de l'instant, hein, c'est un art de un art du moment, il, il se passe des choses. Euh, on interagit avec le public, même si le public semble euh, passif, euh, or il ne l'est pas, il vit intensément quelque chose donc on sent sa, sa respiration sa, les applaudissements aussi c'est un baromètre pour nous euh, pour nous artistes sur scène ben, si les applaudissements sont nourris, chaleureux ou s'ils sont plutôt froids il, il y a une vraie interaction avec le public une Et interaction permanente donc permanente
0: hein, qui, oui. peut, euh, qui peut comme ça vous emmener très loin vous aussi
1: oui parce que ça nous si, si on est galvanisé par le public, si les applaudissements sont nourris, ben, ça, ça nous ça nous pousse aussi. Ça... On dit ben tiens, ce que je fais ça. Ils répondent. Donc euh... oui, moi j'aime cette interaction là avec le public.
0: Et vous, en tant que chef d'orchestre, euh, <coughs> au moment où il faut faire preuve de dextérité pour avoir ce pouvoir sur les autres, pour les emmener quelque part, hein. qu'est-ce que qu'est-ce que vous ressentez Alors le,
1: le, le travail de chef d'orchestre. Je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage, mais je pense hormis le fait qu'il faille travailler sa partition en amont et arriver euh, le jour J avec ses musiciens euh, prêts. Mais je crois que c'est beaucoup la relation avec les musiciens avec lesquels on va jouer, s'adresser à eux pour les faire travailler. Une relation en amont donc, hein, ah ben qui oui. se
0: bâtit au fur et à mesure et un sentiment comme ça de, de, de pérennité, de continuité du lien Alors au moment où vous les dirigez.
1: Complètement. C je, je crois beaucoup à la façon dont on va s'adresser aux musiciens pour essayer d'en tirer le meilleur. Ils sont tous là pour jouer la même œuvre. Ils sont tous là pour se faire plaisir à un, à un instant T, pour pour donner au public la musique que eux aussi euh, aiment. Et, et je crois que le, le rôle du chef d'orchestre, c'est de centraliser tout ça, de centraliser les énergies euh, et de et de leur faire sortir le meilleur.
0: Oui, il y a cette idée donc maintenant que finalement un chef d'orchestre c'est euh, c'est ce qui permet aux autres hein, d'aller euh, vers euh, le meilleur en eux-mêmes.
1: Je, je pense parce que c'est c'est lui qui centralise vraiment euh, euh, toutes les énergies. Il est il est le le une espèce d'entonnoir qui 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 est un réceptacle qui récupère vraiment tout ce que font les, les musiciens et en même temps il donne une énergie. C'est lui qui donne l'impulsion et pour que cet entonnoir aille ensuite vers le public il sert de vecteur entre les, les, les musiciens qui jouent l'œuvre euh, Symphonie de Beethoven par exemple euh, et, euh, et, le, et le public et qu'est-ce qui fait justement qu'un qu pianiste
0: devienne ou non chef d'orchestre dans sa carrière Olivier Cangeloz
1: alors moi ça s'est fait un peu par hasard j'ai toujours été attiré hein, par l'orchestre, le, par, par les instruments les cordes, les vents, les cuivres et, et j'ai ça s'est fait un peu par hasard. Un jour, on m'a dit Olivier, écoute, euh, est-ce que tu voudrais diriger tel tel opéra C'était la Traviata de, de de Verdi, où je crois que vous étiez d'ailleurs. Oui, absolument. À Bastien. Oui. Et, et j'avais jamais dirigé d'orchestre ni de ni de ni de soliste. Hein, et je ne suis pas dégonflé. j'ai dit « oui. Et ma carrière de chef d'orchestre a commencé comme ça. Je je, Donc je suis sur complètement une proposition, euh, complètement. Euh, hein, et je suis autodidacte. Sans, ouais. Je suis complètement autodidacte. J'ai pas appris la direction d'orchestre comme fait. Sans préméditation, aucune. Ah, ouais. Et euh, on m'a presque mis la baguette dans, dans la main et on m'a ah, dit oui. « Est-ce que tu te sens de le faire ?» Je me suis pas démonté. Je dis oui. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Bien, merci beaucoup Olivier Canjiloz. plaisir. De nous avoir fait le, le plaisir
1: d'être là aujourd'hui.